Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now. And we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas. You will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Sporthusets kärleksbombningar görs i samarbete med vår sponsor Energy Balance. Här händer det grejer inom ett mycket viktigt område. Energy Balance är ett företag som på relativt kort tid etablerat sig som en viktig aktör i Sverige inom hållbar energilagring, snabbladdning och solenergi. För mer information gå in på energybalance.se. Och tack Energy Balance för att ni snabbt, effektivt och hållbart laddar upp våra batterier. Hej på er! Ny vecka innebär ny kärleksbombning från arkivet. Och det har blivit dags att hylla idrottens One Hit Wonders. Ja, ni vet de som gjorde det där omöjliga för att sen aldrig mer återupprepa sin bragd. Det har såklart blivit några stycken genom åren, men vi har valt att lyfta fram några. Vi hämtar dessa dokument från bland annat Sporthuset avsnitt 271, inspelat i november 2020. Nu kör vi kärleksbombning av One Hit Wonders. Nu ska vi kärleksbomba. One Hit Wonder, uttrycket som ju i musikens värld syftar på en hitsingel som totalt överskuggar allt annat som artisten gjort. Det gäller till exempel den här, Eye of the Tiger från Survivor 1982 som blev en jättehit tack vare Rocky-filmerna. Tar vi det till idrottens värld så tangerar väl det här skrällen i avsnitt 246 med Miracle on Ice som främsta exempel. Men en viktig princip är att det inte ska gjorts något stort i övrigt. En dagslända kan vi kalla det på svenska. USAs hockeylandslag har ju ändå varit en toppnation många gånger och än inte med college-spelare. Och tittar vi till exempel på Bob Beamons 890 och världsgård i längdopp så bör man ju tänka på att han faktiskt kom till Mexiko-OS 1968 som favorit med tanke på vad han gjort innan. 
Det har kommit in flera förslag från er som lyssnar där ute med grejer som kvalar in fint. Grekland Europamästare i fotboll 2004, andra EM-slutspelet bara för nationen. Michael Chang vann franska öppna i tennis som 17-åring, ingen mer Grand Slam-vinst. Salvatore Toto Scilacci, skytteliga vinnare i fotbolls-VM 1990 som vi pratade om i förra avsnittet. Sen gick karriären totalt i moll. Spanske slalomåkaren Francisco Fernandes Ochoa, olympisk mästare 1972. I övrigt vann han bara en världskupptävling under sin karriär. Och jag vill lägga till Jonas Nilsson, apropå slalom. Hedemora killen som helt sensationellt blev världsmästare 1985 för Ingmar Stenmark och hela gänget. Det blev bara två världskuppsegrar i övrigt. Och Steve Bradbury förstås, OS-guldet i Short Track 2002. Där har vi ju en särskild kärleksbombning i avsnitt 106 om det oerhörda som hände där när alla andra ramlade i finalen. Ja precis, men då gör vi väl som så att vi tar en avstickare och lyssnar på det där debaklet från OS i Salt Lake City 2002. Hämtat från avsnitt 106, inspelat i september 2017. Berättat av TV4s Lena Sundqvist. Steven Bradbury han föddes den 14 oktober 1973 i Australien. 2002 skrev han in sig i historieböckerna som landets första guldmedaljör på ett vinter-OS. Men det var inte bara guldet i Salt Lake City som gick till historien utan kanske än mer hur han tog det. Ja, ni känner väl alla igen det här va? Bradbury får den sämsta starten och hamnar sist i det femman stora finalfältet på 1000 meter short track. Den femte och sista platsen har han varv efter varv efter varv. De fyra åkarna framför honom positionerar sig och bjuder på några omåkningar här och var. Så här ser det ut ända fram till sista varvet. Det enda som har förändrats är att avståndet från topp fyra till Bradbury nu är några meter faktiskt. Så kommer de till sista kurvan när alla fyra framför honom faller. Ut i sargen med dem och det enda som finns kvar är Steven Bradbury, en mållinje och kanske det mest osannolika OS-guldet genom historien. And Ono, here's the bell. One lap for gold. He's reaching back for one more gear. Trying to hold up Lee. They bump. They bump. Ja, det är ju exakt det här man kommer ihåg. Det är det här som det pratas om, men det finns också en historia bakom. Steven Bradbury hade tävlat för Australien i 12 år. Salt Lake var hans fjärde OS och anledningen till att han var där var som han själva uttryckte att bli av med några demoner. Bradbury var med om en otäck olycka på en tävling 1994 där han skadade upp hela sitt ben och var nära att förlora sitt liv. En tuff olycka att komma tillbaka från såklart. Och 18 månader innan OS-starten 2002 var det dags igen, den här gången på träning. Bradbury tappade skäret och kraschade in i sargen och bröt nacken. Utöver de två hemska olyckor gick Bradbury också omkring med en tanke som jagade honom. Han hade aldrig presterat sitt bästa på ett OS. Tre olympiska spel och han var inte nöjd med vad han hade åstadkommit. Så han åkte till Salt Lake för att vara som bäst när det gällde som mest. Och det var han också. I kvartsfinalen. För efter det, både i semifinal och final, var det väl kanske mer tur än skicklighet som tog honom framåt. Men han hade också en tydlig taktik. Håll dig undan och hoppas på fall framför dig. Och som de föll. Heading into the last turn. I see the Chinese guy fall. Set up my final turn out of the corner of my eye. I see the other three tumble. And from that moment, I knew. So I didn't have to skate anymore. All I had to do was glide across the finish line. I wasn't sure if I should put my arms up in the air in celebration or go and hide in the corner. 
had no idea what the appropriate response was at that moment. I suppose in some people's mind, the question will always remain, did I win Olympic gold by accident? Half a dozen blokes had just fallen over and they wanted me to go up there and take a gold medal for it. I wasn't sure if I deserved to. I only had a few minutes to think about it, but during that few minutes I decided, yeah, I'm going out there on the podium and I'm taking that gold medal, but I'm not taking it for the 90 seconds of that race. I'm gonna take it for the 12 years in the lead up to that 90 seconds. Och just hur Steven Bradbury såg ut när han gick upp på prispallen och tog emot den där medaljen är nästan mitt starkaste minne mer än när de ramlade. För det var nästan mer skam i ansiktet än vad det var lycka. Och han är fortfarande till viss del ifrågasatt. Ja, som han är inne på. Förtjänade han verkligen det där guldet. Men han vann efter spelets alla regler och Steven Bradbury är fortfarande en hjälte i Australien. Och det finns till och med ett uttryck uppkallat efter honom, to pull a Bradbury, används än idag om någon med en enorm portion tur lyckas med något osannolikt. Ja, det är bra. Hur bra var han egentligen? Jag för mig att han sa själv att han kanske var topp åtta på det där OS. Så att I kvartsfinalen så gjorde han en jätteprestation och vann över någon av favoriterna. Liksom I semifinalen var ju inte lika parodisk som finalen att alla föll, men det var ju fortfarande två fall framför han som gjorde att han gick till final. Så jag tror att han i någon av intervjuerna jag läste sa själv att han var väl runt liksom, topp åtta var väl... Ja, hans nivå helt enkelt. Men sen efter den där semifinalen där de två stycken föll så har han ju sagt det. Att jag tänkte det inför finalen att håll det bara undan och se om, om du kan ta någon position på det. Och man ser ju det. Jag har tittat på loppet flera gånger nu. Han gör ju ingen ansats till att försöka ta sig framåt. Han ligger ju bara där bakom och väntar och väntar och väntar och så lyckas det. Det kan finnas något med ödet, tänker man. Ja, men verkligen. Sådana här gånger med alla hans olycka och bryta nacken och, och så. Att det var, det var meningen att det var hans tur på något sätt med tanke på det han hade råkat ut Verkligen. för. Och det är ju också någonting häftigt dels med en underdog som går och vinner men också med en ja, men som vinner på han kanske var topp åtta i världen och är nu en av de mest kända idrottarna jag på att säga. alla vet ju vem Steven Bradbury är. Det var ju ingen som hade gjort om finalen inte hade gått till på det här viset. Men uh, ja, just det. Vad sa du? To do a Bradbury? Eller vad, vad sa to du? pull a Bradbury. Pull a Bradbury ja. mm. Det är ju det det klockrent. Det ska ju, måste ju in i alla... Mm, och jag vet faktiskt att det här fortfarande används. Jag har ju några kompisar som är från Australien och bor i Australien och de säger ju det här ibland när man sitter och diskuterar. Alltså i vanligt, nej, inte, in, ah, ja. det blir inte handla om sport? Eller, nej, 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 utan man kan bara berätta att ja, men det här hände och jag hade sån jäkla tur och så här och det här och det här. Ja, ah, you pulled a Bradbury. Ja. Det är, så att det används i liksom ungefär vardagen. Som, eh, ungefär som att, eh, en, en flopp, liksom. Fosbury flopp. Mm. Att floppa. Mm. Eh, men säg inte det en hel del också om den här sporten short track. Alltså att man kan vinna på det här sättet. Eller? Det är väl ändå en del av spelets regler. Stå på benen. <laughs> ja, i och för sig. <laughs> men liksom, det är väl det det går ut på. Ramlar men, du så är du kör. Ja. Låt oss fundera lite kring short track. Vad är... Ja, stå på benen. Ja, när, det, när både semifinal och final innehåller samma typ, typ av scenario så tycker man att det kanske borde göras på något annat sätt. 
<laughs> Måste jag stå upp här för short track ja, nu? Som, som kärleksbombare. Ja. Fast jag, jag kärleksbombar men, inte sporten, jag kärleksbombar nej, utföraren. Men vi, vi näggar lite här mot short Men med det, undrar hur det har varit, utan att kunna short track-historien. Undrar hur vanligt det är. Jag har inte sett allt många lopp. Alltså hur vanligt nej, det är att, men det att känns ju eftersom han liksom tänker det här inför starten. Att det är inte helt otroligt. Kanske inte att alla ska falla. Men liksom, håller jag mig utanför. Så, ja, men, man tittar, titta, skidåkning, sprinten är väl samma sak där. Mm. Hur många lopp har inte gått åt hälskotta där för svenskorna eller svenskarna för att de har fallit. Ja, precis. Haka i mm. varandra, ramlar. Det är ju lite samma. Det blir ju så. Ska du ha någonting som ska gå fort, många människor på liten yta det kommer ju hända incidenter. Det är ju bara att acceptera att det är en del av, av spelets regler. Jag såg att han var med redan i om det stämde här, att han var med 94 var första oavsett. Ja, precis. Och då, tog han, ja, och då tog han vad jag tog... Australiens första medalj på ett vinter-OS överhuvudtaget när de i stafett tog brons, det australiska laget. Och sen tog han ju då Australiens första guld i vinter-OS 2002. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now. And we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas. You will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Ja, vilken osannolik historia om Stephen Bradbury och Australiens sensationella OS-guld i short track. Nu ska vi ta upp tråden igen. Vad var vi egentligen på väg innan den här avstickaren? Ta vid Tommy Åström. Men nu, det som jag har valt att lyfta fram. Tidernas one hit wonder i mina ögon. Det som hände i Tokyo Dome vintern 1990. Stadium in Tokyo, Japan, as HBO Sports presents World Championship Boxing. Tonight, undisputed heavyweight champion Mike Tyson's 10th title defense against the challenger James Buster Douglas. It is scheduled for 12 rounds. En VM-match i boxning i Japan alltså, och en Stark anledning till det att den inte avgjordes i USA som så ofta var att inga amerikanska arrangörer var intresserade av att sätta upp den här tillställningen. Alla visste ju ändå hur det skulle sluta. Det var helt enkelt för givet att den dittills obesegrade världsmästaren i tungvitsboksning Mike Tyson, Iron Mike, enkelt skulle vinna. Det skulle bli en supersnabb match, en expeditionsaffär mot James Buster Douglas. Han ansågs 
får man nog säga som en 29-årig medelmåtta i sammanhanget på väg mot slutet av sin karriär. Expressens legendariska världsreporter Ulf Nilsson som bevakat de flesta stora boxningsmatcher skrev inför den här fighten att han var på väg till Fjärran Östen för att se Mike Tyson torpedera ett fläskberg vid namn Buster Douglas. Och så här lät inför matchen i sändande amerikanska tv-kanalen HBO boxing analyst, the well-versed Larry Merchant. Larry, what are we about to see? Another 90-second annihilation of an ill-prepared opponent? Well, in the important game of expectations, this fight is over before it begins or soon thereafter. You have to remember that uh, just nobody believes anybody can compete with Mike Tyson. In fact, Ed Schuyler of the Associated Press, when he arrived in Tokyo, was asked by a customs official what he was doing here. He said he was here to cover the Tyson-Douglas fight. How long do you expect to work? The customs official asked. Oh, he said, about 90 seconds. The good news is that Douglas has fought his best fighters against the best fighters he's fought, so perhaps we'll get a few rounds. Allt, precis allt, talade mot Buster Douglas i den här matchen. Ett enda spelbolag tog emot spel på matchen och satte oddsen 42 till ett. Buster Douglas snart 30 år skulle möta en 23-årig slagmaskin. Douglas hade förlorat fyra av sina 35 proffsmatcher före Tyson-mötet. Gjorde en ganska slät figur också i en oavgjord match mot norske Steffen Tangsta. På andra sidan Mike Tyson. 37 raka proffsmatcher utan förlust. Varav 33 knockoutvinster. 10 raka titelvinster sen han som 20-åring blev världsmästare. Och dessutom på det privata planet hade Buster Douglas upplevt en grym tragedi. Bara tre veckor före matchen hade hans mamma dött i en stroke, bara 46 år gammal. Hon som var hans stora ledsagare i livet. Och trots att det var Buster Douglas pappa, också han för detta boxare förresten på proffsnivå, William Dynamite Douglas som var boxningstränaren, så var det mamma Lula som hade fått Buster att bli en fighter och slå tillbaka, exempelvis när han emellanåt var mobbad i skolan. Nu var hon borta 23 dagar före matchen. Douglas manager ville skjuta upp den, men han var målmedveten. Den ska genomföras, inte minst efter att han fått höra vad hans mamma sagt till en kompis precis före hennes död. She was telling her friends before I left, before she passed, that she was that I was going to win. You know, so mom's intuition. Så var vi då där i Tokyo den 11 februari 1990. Buster Douglas med sin mammas ord ständigt surrande i huvudet. We welcome you as Taken Boxing Promotions in association with Don King Productions brings you the main event. 12 rounds of boxing for the heavyweight championship of the world. Introducing the promoters, Mr. Akihiko Honda and promoter extraordinaire Don Only in America King. Rank number three by the WBC, number four contender in the WBA. Please welcome the challenger, James Buster Douglas. And his opponent, the defending champion on my left, really needing no introduction the world over. He's ready to fight out of the red corner and attired in black trunks. 
Hailing from Catskill, New York, he weighed in at a ready 220 and one half pounds. His outstanding record, 37 wins, no defeats, with 33 big wins by way of knockout. He's making his 10th defense of the heavyweight crown, introducing the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson! Presentationen i Tokyo Dome avklarad. Buster Douglas mot Mike Tyson och matchen kan starta. Sensationell matchinledning från Buster Douglas som öppnar så starkt och rör sig framförallt mycket bättre än alla trott visade från inledningen att han kunde störa Tyson gång på gång med framförallt sin vänsterjabb. Och ju längre matchen gick rond efter rond så började det klarna för de amerikanska tv-kommentatorerna att någonting häpnadsväckande kunde vara på gång. You begin to file through your memory for the biggest upsets in heavyweight championship fight history. I I don't think there would be anything like this. I agree. This would create a new standard of upsets if this went on. Clay and Braddock, not as big as this. Tyson, uppenbart i gungning alltså. Men sen då, i åttonde ronden så kom ändå det som alla hade väntat på. Tyson, van att avgöra tidigare matcherna, blev allt tröttare men fick in en uppercut med högen och Buster Douglas gick ner. And there's a right hand uppercut and down. Can he beat the count? He got a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Still wobbly. Let's see what Mike can do to finish. And the bell ends to save Buster Douglas at the end of round eight. Saved by the bell. Domaren hade kommit till åtta innan Douglas kom på benen och räddades av gånggången. En frustrerad Tyson gick sen på vilt vevande i nionde ronden men fick inte in de avgörande slagen. Dags för rond 10. Och sekvensen som skapar tidernas one hit wonder idrottshistorien i Tokyo Dome inför miljontals tv-tittare. He's been a whole different person than the one every boxing expert expected to see here. It appears that Tyson is virtually a one-eyed fighter at this point. A desperate one-eyed fighter. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas and down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. This makes Cinderella look like a sad story. What Buster Douglas has done here tonight. Let's go ahead and call it the biggest upset in the history of heavyweight championship fights. Say it now, gentlemen. James Buster Douglas, undisputed heavyweight champion of the world. I would be willing to say it's the greatest upset in boxing history. 
Idrottsvärlden häpnar. Buster Douglas, världsmästare, följdes av månader av protester från Tysons jurister med promotorn Don King i spetsen att domaren räknat för långsamt i åttonde ronden och allt vad det var. Men det gick inte att stoppa Douglas från VM-titeln. Han blev av med den redan i nästa fight mot Evander Holyfield. Han skulle aldrig komma tillbaka till toppen, men han skulle för evigt kunna kalla sig champ. Och han tillägnade segen förstås till Mamma Lola. Once a champ, always a champ. Buster Douglas. The winner by way of knockout and new heavyweight champion of the world, James Buster Idrottens One Hit Wonders. Vad tänker ni på? Dela era tankar med oss på våra sociala medier. Vi finns på X, Instagram och på Facebook. Eller via vår hemsida förstås. Sporthusetpodcast.se Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina. Podden sponsras av Energy Balance. Läs mer om energilagring, snabbladdning och solenergi energybalance.se Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now. And we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas. You will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. (laughs) A lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.